0: ライフありりがとうを言わせてこんににちは番組パーソナリティの久保井あさみです8月になりました皆様いかがお過ごしでしょうかこの番組ではぜひ知っておきたいお葬式を中心とした就活に関わる情報をお届けしていますいつかは訪れるその日のためにさまざまな分野から専門家にお越しいただいてお話を伺います今回は前参議院議員で法務大臣も務められました岩木光秀さんにご登場いただきます。お楽しみに。ハートライフありがとうを言わせて。この番組は安心と信頼のお葬式、全総連、全日本総裁業協同組合連合会の提供でお送りします。改めまして番組パーソナリティの久保井あ美ですそれでは早速ゲストをご紹介いたします岩わ光秀さんです岩わさんよろしくお願いいたしますどう
1: ぞよろしくお願いいたします
0: 前参議院議員で元法務大臣の岩わさんは福島県いわき市のご出身です浜通りの南部に位置するいわき市は数多くの海水浴場と港を有する全長60キロもの海岸線があります海と共に暮らしてきた岩木市は2011年の東日本大震災で甚大な被害を受け400名を超える尊い命を失いました。岩木さんはふるさとの復興のため様々な活動に取り組んでいらっしゃいます。岩木さんには2回にわたりゲストとしてご登場いただきます。1回目の今日は復興にかける思いについて伺ってまいります。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 2011年の3月11日東日本大震災が発生した時は岩城さんどちらにいらしたんですか
1: 実はですねあの日午後3時上野発の常磐線のスーパーひたちに乗ろうと思って、はい、東京駅から山手線に乗って上野に向かっていたんですよね御徒町の駅でお客様が降りて乗って来られて、はい、スタートした直後に電車が揺れましてね、はい、上野までは走って行ったんですけど電車が。はい、上野駅で降りましたらホームが大きく揺れているんでびっくりしましたその当時は地震だとは確信はしませんでした、
0: はい、じゃあまさかこんなに大きな地震だとは当時は思わなかったという
1: その時は思わなかったですねでも上野駅からもうスーパー人たちも走りませんので、はい、外に出てみましたら駅の皆さんがお客様を上野公園の方に誘導されてるんですね避難に、はい、もう大混乱でしたんで大きな地震が起きたんだなと思いましたけれども、携帯電話もつながりませんし、そうでしたね、ですから、はい、公衆電話で連絡を取ったと、そういう状況でし
0: たそうだったんですか、はい、いわき市自体はどのような被害状況だったんでしょうかそうですね
1: 、その次の日、お昼に東京からいわきに車で向かったんですけど、はい、結局、浅草抜けるまで4、5時間かかりましたし。うちに着いたのが翌日の3月の、ですから13日の朝ですね、午前1 時、たどり着きました。それまで自宅とも電話が通じなかったんで、うちに着いてようやく家族の無事なのを確認したという状況でした。で、ちょっとだけ眠ってから朝から市内を回ってみましたけれども、本当に海岸線は悲惨な状況で、地獄絵図を見るような状況でした、うん。私の友人が経営している海沿いの幼稚園も、はい、園舎が津波で大きな被害を受けて、はい、外観は残ってますけど、はい、中がもう空洞になってたり、そんな状況でしたね。たとにかく岩木全体で7900棟が全壊です。それから半壊とか一部損壊を合わせますと、9万1000棟を超える被害を受けております。うんそして何よりもガソリンがなくなってですね、はい、これを求めるのに大変な思いしましたしそれから私の家もそうですけど水道が断水していたと、はい、そんな状況で市内を回ってみますと小学校やなんかにですね双葉地方の方々が避難されてきて学校で寝泊まりしてるとそんな状況にも遭遇いたしました。
0: じゃあ街の雰囲気も住んでいる人々の様子ももう一日で変わり果てたものになっていたんですか、ね、そうですね街の中
1: はほとんど人が見えない状況でゴーストタウンそんな感じも受けました、はい
0: 、そうですかそんな中被災者の中には、はい、やっとの思いで家族のご遺体を見つけてもすぐには葬儀すらできないという悲しい現実があったと伺ったんですがそうですね、はい
1: 、あのいろんな理由があろうかと思いますけど一つには葬儀場も地震で半壊などの被害を受けてしまったんですよね。そ,でね、はい、それでもある葬儀場では津波で家が流されたご家族の避難所として使っていただいたということもあります。そうなんです、ね、それから電話は通じませんし、それから停電ですね。ご遺体を清めるための水も確保ができない。はい。それからドライアイス、そういった必要な物資も入らなくてですね。それで葬儀者の皆さ方も大変苦労またあの寝台車とか霊柩車も流されてしまって、はい、それで苦肉の策で許可を受けてワゴン車にストレッチャーを積んでご遺体を運ばれたというお話も伺いました
0: そうだったんですか
1: またそれからご家族にとりましてはですね津波で家ごと流された、はい、そういった状況で仮装してご遺骨にするのが精いっぱいという当時の状況もあったものと思います。百0か日に当たる6月の末にですね、それぞれの地区で合同葬が行われましたけれども、その合同葬の後ですね、いくつかのご家庭では葬儀を取り行われたと、そういう状況であったと伺っております
0: 。やっと3か月後に葬儀を行うことができたで 6, 月
1: で、ね、あの6月でしたね、はい。はあ
0: 、そうなんですね。はいこういった弔いの思いを遂げる場の重要性っていうのはどういうふうにお考えですか、はいあの
1: ー、ご遺族としてはやっぱり葬儀を執り行いたいけれどもそれができなかったということで非常に無念な思いがあったと思います、はい、そうした中で葬儀者の皆様方が献身的に対応していただいたということでその後市街地とかですね、はい、自分の住んでる場所を移されてお住まいになっている方も多いんですが海岸線からですね、離れたところで。はい、でも、今、ご家族やなんかの葬儀があった場合に、その時お世話になった葬儀者の皆様方に、葬儀をお願いするというお話もお伺いしておりますし、やはり、被災者の立場に立ってですねいろいろと対応していただいた葬儀者の皆様方その気持ちが忘れられないという思いがあるんでしょうね
0: 、はい、同じことを経験した地域の葬儀者の方というのは信頼することができますよね、はい、そういうことだと思います震災から現在までにわたって岩城さんが復興のために続けていらした活動について教えていただけますか、はいは
1: い私自身当時参議院議員でしたので、はい、まず、福島県内の59の市町村長のところにお伺いしたいと思いましたけれども、ガソリンが手に入らないので、それはできませんでした。はい、ですから、仕方なく電話で、それぞれの首長さんのお話をお伺いし、はい、まず各市町村の被害の状況あるいは要望についてお伺いするように当時いたしましたこのノートにですね全てメモされておりますけれども、はい、あ B5
0: のノートにびっしりとはい
1: びっしりと書いてありますよねそれぞれの市町村で
0: これは当時電話を聞きながらメモを書たものなんですかです
1: はい、はい、その他その後の対策に当たったことについても全て<笑>メモ書きしてありますが、はいそんなことがまず一つですね、はい。それから、とにかくガソリンの確保というのが非常に大事なことだったの、当時はですね。はい、ですから、いろんな手を尽くして、そのために活動させていただきましたし、うん、それから、私はたまたま参議院自民党の政策審議会長という立場にありましたので、はいえー、その政策審議会の中に、福島の復興のための特別委員会を作って、そこで、例えば福島県庁の方々、県会議員の方々、はい、それは各団体の皆さんをお招きして、はあ、そこで国の各省庁の担当者に交えてですね、現地の状況、要望等をお伺いする機会等も作らせていただきました。地元の声を
0: 吸い上げて、はい、吸い上げて、それを実
1: 際やっぱり担当職員の方々にですね、理解していただくと。そういう努力をさせていただきました。保障の問題もありますしね、はい、避難されている方々の環境を整えるという大事なこともございました。やはり、福島に多くの方々においでをいただいて、現状を理解していただくことが必要だと思います。風評被害とかも続いておりますのでですね、修学旅行、教育旅行とも言われますけど、そういった数が減ってきてるんですね、福島県内には
0: 。それやは
1: りあの福島の現状を見ていただいいいいててて安安全安心なな地域なんだだだととととうここを肌で理解していただくことが大事だと思っています、うん、ただまだまだ課題が山積しているのも、はい、これは事実でですから今例えば福島県浜通りに新しい産業を起こそうという動き、はい、イノベーション・コースト構想と申しますけれどもロボット産業だとか,、はい、か廃炉の技術を確立するための取り組みとかさまざまな新しい産業を起こしていくと。いうことが一つの動きですし、はい、また福島を再生可能エネルギーのこの先駆けの地と。したいという取り組みも県を中心にされています。それで高校生とか中学生がですね、あれからもう七年経つんですけれども。いろんな経験をする中で、たくましく育っている子どもたちも多いんですよね。それで自分たちが将来福島のふるさとの復興のために貢献したいんだと。そういう気持ちを持っている子どもたちがいるということは非常に心強いことで、頼もしく思えてなりません、
0: うん、震災を受けてこう、地元に対する愛情とか使命感をより認識したのかもしれないですね。つ
1: らい,、ね、い経験もすごく多かったと思いますけれども、うん、それを乗り越えて、自分たちがなんかしなければいけないという思いを持っている子どもたちを見ると、本当に目頭が熱くなりますね
0: 。ししくく感感じじ
1: まますすね、うん
0: 最後に改めて復興にかける思いをお聞かせくださいそうで
1: すねいろいろとまだまだやらなければならないことがたくさんありますが要は世界一安全安心な地域を作り上げて子どもたちが誇りと希望の持てるふるさとを作っていくということが私たちに課せられた使命だと思っておりますのでえ頑張っていきたいと思います
0: どうもありがとうございますこの続きはまた次回お話を伺います。ゲストは前参議院議員で元法務大臣の岩木光秀さんでした。岩木さんお忙しいところどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。全日本総裁業協同組合連合会全総連は命の尊厳、ご遺族の悲しみ、一人一人に寄り添ったサービスを何よりも大切に考え、連,総連,総連今日のお話で震災の混乱によってご家族やご友人の葬儀ができないという状況に苦しんだ方々がたくさんいらしたことを知りました。やはり葬儀というお別れの場は残された人にとってかけがえのない人を送る思いを形にする大切な儀式なんだと改めて感じました次回の放送は8月15日水曜夕方4時55分からです岩木光秀さんに再びご登場いただく予定ですどうぞお楽しみに進行は番組パーソナリティの久保井あさみでしたハートライフありがとうを言わせて